0: En el episodio de hoy estaremos hablando sobre un tema que quizás converses al interno con tus amistades, pero que muchas veces está muy mal nombrado. No se le llama Andrés, se le llama menstruación. También estaremos abordando un tema muy interesante sobre qué es la pobreza menstrual en Honduras. Recuerda que cada lunes tenemos nuevos episodios. Somos una, dos, tres. Bueno, bienvenidos a todas y todos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast, Lo que no callamos las mujeres. Y el día de hoy traemos un temazo, ¿sí o no, chicas?
1: Uh, sí. Claro temazo. que sí.
0: Se viene un tema muy familiarizado con todos y con todas. Y es algo que hablamos, pero mantenemos calladito, ¿no? Y hablamos y nos da penita. Y hablamos y hemos sido muy criticadas y muy cuestionadas también al mismo tiempo el episodio de hoy vamos a hablar de la menstruación, que es el tema tan biológico, tan natural que nos pasa a todas las mujeres o a todas las personas que menstruan. Y cómo hemos caído estos estereotipos de la regluda, que está en sus días, o que de repente, ah, le vino Andrés. O sea, ¿de dónde vino estas ideas, hombre? O sea, que alguien me explique, porque yo no lo entiendo. Pero para entrar en materia, entrar en esta cosa rica, yo quiero saber que, cómo fue la primera vez de Sara cuando te bajó la menstruación, para que empecemos a calentar sobre este tema. ¡Uh! uh, uh. ¡Historias! <risa> ok, para comenzar, eh, yo menstrué a una edad avanzada,
2: por así decirlo, entre la sociedad, ¿verdad? Tenía 14 años, estaba en octavo grado. no tenía... pero estabas en, en rango. Correcto, pero era al menos dentro de, de mi escuela, de mi círculo, de tu círculo ya era como, uy, ah. ¿qué está pasando, verdad? <risa> Algo así. <risa> recuerdo que estaba en octavo grado y no tenía mucha educación acerca de la menstruación, por lo mismo de ser un tabú. Creo que entre más mayor, más generación vas para atrás, más tabú son estos temas. Pero recuerdo sí. que, pues, un día normal, después de la, del colegio, iba yo a la... A la a la pulpería, ¿verdad? A la, a la tiendita. Y en eso yo dije, qué es esto? No. ¿Verdad? ¿Y qué es esto? Y vivíamos fuera de la ciudad y había como una bajada y normalmente no caminaba todo ese tramo, ¿verdad? Pero yo voy a caminar y creo que, que, que iba con... Sí, iba con mi Ese mamá. día
1: en particular, dice.
2: Ese día en particular, justo. <risa> la primera <risa> vez que camino por ahí, iba con mi mamá y yo dije, bueno, ¿y qué es esto? Y mamá dijo, bueno, ya es tiempo, ¿verdad? Pero nada más de ejemplo, pero sí, sí recuerdo que no fue como, porque había escuchado historias de compañeras de que ¡ay, ya sí se señorita! y que... ¡ay, no. de, de, <risa> de, Luego de compañeras que solo, que solo tenían al papá, y pues el papá nervioso mm. de la noche con los dolores de vientre, ¿verdad? de la hija, de que sí. 11 12, 11, 12 años, ¿verdad? Pero no mi mamá súper, super relajada súper tranquila, bueno, vamos a la tienda compremos las toallas. Ya que vamos a la tienda, <risa> fallas o sea, sanitarias, ¿no?
1: No, pues, aprovechemos el viaje
2: y, y fue bien tranquila, verdad simplemente, pero sí me dijo que no te lo dan tus hermanos, verdad guardar las suyas sanitarias y que no esté discreta, porque creo que el, el tema de ella era más discreción y no tabú, cosas de que ok, la mujer si sí puede hablar de esto, pero mejor ser discreta pero a pesar de que agradecí ese punto, en mi mente era pero y por qué o sea, si no está mamá y solo está papá y mis hermanos y ocupo yo de toallas porque no pueden ir mis hermanos, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eso tenía yo en mi mente. Luego yo feliz, un poquito después, porque se supone que cada 28 días, ¿no? Y de repente llega los 28 días, llegan los dos meses, los tres, los cuatro, los cinco, los seis, como <risa> sin nada, y mis, y mis compañeras con en, en, en educación física pidiendo permiso porque que el dolor de vientre, eso y lo otro. Y yo, wow. bueno, yo estoy ah, sin dolor, me vino sin dolor absoluto, ¿verdad? Nada. Flujo abundante y ocho días, eso sí, ¿verdad? Súper, wow. súper. Pero sí me venido cada, cada seis meses, dos veces al año, y yo feliz, mm. sin saber que eso no era saludable. No era normal. Y tampoco lo comunicaba con mamá. Entonces, me imagino yo que ella hacía cuenta y caso de que era cada mes, ¿verdad? Eh, pero el tema era de que no había mucha instrucción respecto al tema, por el tema de ser discreta, el tema de ser tabú, ¿verdad? Pero esa fue mi primera vez, nada de dolor, random un día, ¿verdad? Vale más que fue después del colegio.
0: Sí, esa es la parte buena la historia, sí. para la pulpe.
2: Para la pulpe, y, y de ahí, ¿no? Hasta que estaba en la U me empecé a tomar en serio la salud, ¿verdad? Yo dije, bueno, ¿qué pasa? Pucha. Uh -huh. ¿Y tú,
0: Ani, cómo fue tu, tu experiencia?
1: Bueno, mi experiencia un poco diferente. Obviamente creo que todas tenemos cosas únicas que nos han pasado. Eh, y en mi caso fue un poquito más joven, pero tampoco tan tan joven. Creo que tenía 12, si no me equivoco. Eh, estaba creo que, creo que en séptimo, sí, sí, creo que estaba en séptimo, primero de secundaria. Y, y fue en la mañana, justo antes de ir a la, a, al colegio.
0: O sea, puntualita.
1: Y recordó... Sí, y recuerdo que, que la verdad no sabía qué era, porque no, no, no recuerdo la verdad claramente en qué momento miré, pero sé que miré algo que no era rojo, algo que era café. Y entonces yo dije... ¿qué es esto? dije yo y obviamente fui a donde mi mamá y le dije mamá esto está pasándome entonces ya me explicó ¿eh? ella, o sea no me explicó como tal o por lo menos no, no, no me acuerdo de esa plática pero sí me dijo como, como no te tienes que poner una toalla eso y lo otro entonces ya fue cuando que empezó la introducción y lo primero que hice en cuanto me dijo mi mamá fue llorar esa fue mi reacción Ay. llorar empecé a llorar no sabía qué estaba pasando creo que me choqué eh, estaba, estaba llorando y pues, y pues no, obviamente ese día no hubo colegio, no fui al colegio, me quedé en la casa eh, y, y sí, fue, fue, fue bien interesante, ¿verdad? Fue bien interesante esa primera experiencia. Yo sin... Eh, creo que no, no me dolió nada, no uh -huh. me dolía el vientre, nada por el estilo, era un flujo bien eh, bien poquito, pues, eh, no un flujo abundante, todo lo contrario a Sara, entonces, eh, <risa> e igual, a mí también me sucedió, y de hecho, eso fue lo que me educaron a mí, o sea, cuando hablábamos de, de cuando viene la primera vez, no sucede a cada rato, ¿verdad? No es como que te va a venir Ajá. cada mes, sino que eh, cuesta que se regule. Entonces, eso fue lo que a mí me enseñaron, que costaba que se regulara desde la primera vez que te venía. Entonces, eh, así empezó mi viaje en
0: la menstruación. Pues la mía, la mía es bien relajada, es la más relajada de las dos. Eh, yo iba al cine y de repente era un sábado, me acuerdo, porque uno, uno apunta su ah, primer ocho. día, ¿no? No, entonces, de repente yo voy al baño, voy al baño y, y me miro el bloomer y fue como la misma reacción, me dio la pálida, me dio la pálida, o sea, yo no, yo no aguanto la sangre, o sea, no aguanto mi propia sangre si me corto un dedo. Ahora imagínate tú ver sangre en tu bloomer, es como muy impactante, ¿verdad? Wow. Pero la diferencia fue, bueno, yo, mi mamá, eh, la adoro, ella es licenciada en enfermería, entonces ya pueden saber ustedes que ya, ella me dice, ya tienes 13 ya te va a pasar mm. así que yo bien preparada ya tenía mis toallas yo en mi en mi baño entonces es como cuando te enseñan los primeros auxilios yo ya estaba lista yo ya estaba lista para la guerra entonces yo ya sabía más o menos qué tenía que hacer conmigo misma y era como ok, ya ya soy mujer o sea a mí se me vino ese ese pensamiento verdad o ya soy mujer no y eso es lo que vamos a hablar en este en este podcast qué tan correcto es decir, ah, ya yes, señorita, ya es mujer, y cuál es el trasfondo que existe en esos eufemismos, ¿verdad? Eso de que le, le llamamos Andrés, ¿por qué Andrés? Sino que el tema es menstruación, periodo, la regla, y no verlo desde el punto de vista como algo asqueroso, ¿verdad? Sino que es algo muy natural, muy biológico, y que cada mujer es diferente con ciclos eh, hormonales y menstruales totalmente normal. diferentes, entonces cuando a mí me baja eh, no crean que yo ya venía, yo no estaba educada, o sea era, yo tenía una mejor amiga y ella fue como, ya estás grande, qué emoción y orgullosa de mí, ¿verdad? como que había ganado el primer lugar de alguna carrera como ya, ya estamos en la misma en la misma racha, ¿no? Y, y fue mi mejor amiga que me empezó a llevar por este camino. Pero la pregunta es, ¿qué tan educados y educadas estamos siendo sobre este tema de la menstruación? Y lo mismo que mencionan cuando no te viene de manera coordinada, como la regla puntual, y empieza a ver los dolores, meses que sí te dan dolores, meses que no. Y yo puedo comentarles que tuve tres desmayos. Tres desmayos que me dio el patatús, por la menstruación. Eras la que
1: se desmayaba en la mañana. Era
0: la que me desmayaba el primer día con la menstruación y me pasó una en la universidad y dos en mi casa. Entonces, son cosas no normales, ¿verdad? Que hay que, obviamente, siempre hay que buscar la, la, la consulta de un, de un médico. De un profesional. Y, uh -huh. De un profesional, Sí. Y a esto quiero llegar, o sea, qué tan educadas hemos sido anterior. O sea, no importa que cuando suceda, porque ya sucedió y ya estás manchada, pero antes. O sea, no sé si ustedes en la escuela o de repente sus familiares eh, les abrieron de este tema, pero, pero abiertamente en el punto de vista médico, ¿no? No que, no que te empiezan a contar la historia de las flores y de que el capullo, y, o sea, <risa> no sé si ustedes tuvieron una. una una experiencia similar, o sea, donde se sentaron y es como así funciona tu cuerpo y eso es lo que va a pasar en ese rango de edad. No sé, Sara, si ese fue tu caso o nada. Pues recuerdo, en cuarto grado recuerdo que nos dieron la charla. Y Sara ¿verdad? hace entre comillas la charla. charla.
2: Entre comillas la charla, porque es como... Es algo normal que, que nosotros tenemos que saber qué va a ocurrir con nuestro cuerpo y si estamos avisados, pues sabemos qué onda, porque si no estamos avisados entramos en ese, sí. en ese shock, ¿verdad? Pero recuerdo sí. yo que eran, todo el aula, ¿verdad? no Nos separaron, sí, nos separaron wow. mujeres y varones, o sea, niños y niñas. Eh, para dar la charla porque obviamente el cuerpo de la mujer funciona diferente al del varón pero creo yo que aún en ese momento yo recuerdo porque aún estamos todos juntos y aprendemos de lo que le ocurre al cuerpo claro. del otro porque uh -huh. vamos a crecer y tenemos que saber qué pasa Exacto. Eh, pero recuerdo yo que una compañera, ¿cuántos teníamos en cuarto grado? creo que era que 10, 11 años, algo por ahí una compañera, uh -huh. pues, estaba, estaba dibujando el diagrama de la pizarra, ¿verdad? El, del cuerpo femenino, de todas las trampas de falop y todo el, todo el asunto, pero empezó a dibujar el vello el, el público, ¿verdad? <risa> <risa> Porque el, ella, había, ella había menstruado los nueve años. O sea, uh -huh. era, era la, 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 por así decirlo, la más desarrollada en ese sentido de todas. Y recuerdo yo que quien nos estaba dando la charla, no recuerdo si era la, la consejera, la maestra, no sé, pero le llamó la atención y le dijo que por qué estaba dibujando eso, que era demasiado gráfico y, y le agarró, el, y le agarró el, el cuaderno, ¿verdad? Y yo quedé como, y, mm. ¿y qué pasó aquí, verdad? Y no es eso lo que ocurre, eso recuerdo yo a ver.
0: No. Claro.
2: Y, pero... Bueno, tan marcada que me acuerdo ahorita, ¿verdad? De, de esta experiencia. Uh -huh. ¿Y por, sí. ¿y por, ¿Por qué hacer eso si es algo normal? Porque creo yo que cuando se tienen esas reacciones es donde entra en la mente y dice, ah, ok, es algo malo, es algo... Que...
1: Sí, es algo el malo, tabú, malo, la censura.
2: El, el secreto, ¿verdad? Que, que no debe ser secreto, es algo natural, biológico del cuerpo que ocurre.
0: Wow. Y vos, Ani, no sé si, si en tu casa lograste tener esta conversación. Oh. <risa> ¿O te dices cuenta por otros medios? Pues en realidad, eh,
1: no. mi recolección es que no recibí ningún tipo de charla, más o menos como Sara, eh, pero sí sé que, que hablábamos un poquito de biología, verdad, de la an anatomía, eh, pero no recuerdo específicamente que nos dijeran esto es lo que va a pasar con tu cuerpo, esto es lo que pasa claro. cuando desarrollas. Creo que no, no, no nos dieron esa charla para nada. E incluso... Creo que nos dieron, me dieron esa charla en secundaria, ni siquiera en primaria. Hmm. Y eh, lo que sí recuerdo, wow. y esto es muy interesante porque eh, uno, uno creo que se acuerda más de estos momentos que le marcan, ¿verdad? Y es que yo estaba en quinto grado, tenía creo que como 11 años, como dijo Sara más o menos. Eh, eh, y estaban todas las clases como, como juntas, ¿verdad? Entonces todas las secciones. Y las secciones estaban separadas y empezó una de las eh, compañeras de la sección a andar por cada puerta tocando para saber quién tenía un cótex o quién tenía una toalla sanitaria. Ajá. Entonces yeah. a todo eso estaba como, ¿quién tiene un cótex? ¿Quién tiene un cótex? ¿verdad? Entonces, ahí calladito, hay calladito ¿verdad? Sobre las mujeres, escondidito. Entonces, cuando pasó por mi puerta y yo estaba ahí, yo, ¿qué es un cótex?
0: ¿Qué ay, no. es eso? Pues, yo, yo, yo ni idea,
1: yo ni idea. Entonces, y, y entonces ella como que se enojó conmigo y me dijo, ay vos ni sabes, y así, y yo como, ok, y entonces eso se quedó plasmado en mi cabeza como no tiene ni idea, y, y entonces yo la verdad que empecé a saber de ello hasta que me pasó, hasta que a mis amigas les empezó a, a bajar, ¿verdad? Y me, me, me explicaban, me decían, me contaban, pero la verdad que no recibí ningún tipo de educación específica, ni siquiera en mi familia. Y yo soy la mayor, entonces también la primera mujer, la mayor, entonces también por ahí creo que no hubo ese tipo de charla. Esa fue mi experiencia.
2: Creo que algo también que ahorita que mencionas que vos sos la mayor Creo que eso, ese factor hubo en mi caso también en casa, porque yo era la menor, pero la única niña. Entonces, recuerdo yo en varias ocasiones que... que bueno, ahorita ya grande, que ya platicamos con mi mamá de todo y, y somos bien abiertas. Eh, era el tema de, de que me decía, mira, tuve dos varones primero y acoplarme a, a, a criar a una niña, pues me costó un poquito. Y yo, y yo la entiendo en ese sentido, ¿verdad? Porque en el caso de ella no era tabú, sino era, recuerdo yo aquello de, ok, ¿cómo le hablo de esto, verdad? <risa>
0: claro, la, in la, incomodidad la incomodidad de ]idad. nuestros padres, ¿no? Sí. Que ellos también que... están creciendo con
1: nosotros y eso se nos olvida. Sí,
2: claro. Y la incomodidad creo yo que viene eh, en parte de esa misma falta de educación en estos temas de 100%.
0: generación. 100%, 100%. Y, y tu caso un tema... Toral. Toral, y por eso estamos reunidas el día de hoy, que es el tema de educación sexual y educación de la menstruación con enfoque de género. O sea, ¿qué estamos llevando de educación a nuestros hogares, y en este caso a las escuelas? De un proceso que nadie se puede librar, o sea, ninguna persona que sea menstruante eh, se va a librar de lo que es la, la, el periodo Entonces, hoy por hoy vamos a tocar este tema que pocos o nadie conoce que conoce, perdón, que es la pobreza menstrual en Honduras. Y cuando mencionamos este tema de pobreza menstrual, no es el hecho de, de pobreza, gente pobre y, y, o personas pobres o en escasos recursos y menstruación, no. Es el hecho de la falta de acceso uh -huh. que hay a estos suministros menstruales. Número uno. Porque si hacemos matemáticas, no sé si alguien ha hecho presupuestos, pero si nosotros hacemos matemáticas de cuántos Uf. invertimos, porque esos son puros costos son hundidos, gente, eh, cuánto le invertimos cuando nos llega el periodo en toallas menstruales, tampones, de tu preferencia, ¿no? Eh, copa menstrual, eh, que es ahora la, es la más, la más factible, ¿verdad? Económicamente hablando, la Copa Menstrual, pero creería Bastías yo que no dure... por también. Así Correcto. Y, y, a, y estamos aún en esa en ese situación de que si la copa menstrual o no no. pero bueno, aquí lo habitual es la toalla sanitaria pero te has puesto a pensar cuánto cuesta un paquete de toallas sanitarias y si sos flujo abundante yo al menos soy si flujo abundante y yo una toallita chiquitita mamita no no, no, no funciona en este sistema y la gente que eso lo gotea la admiro y la envidio con todo mi corazón se los digo no sé si hay alguna por acá que... Mano que arriba. Que... Ay, no, Ani. O sea, qué envidia, qué envidia, porque son de esas personas que usan la toallita no. chiquitita, así nomás. Y bueno, o sea, solo hay que ponerse a pensar de las personas que viven en el interior del país, y viven en las zonas rurales, eh, donde solo viven con un dólar al, al día, y realmente solo pueden abastecerse de lo básico, o sea, de sus alimentos. Ahora ponente a pensar cómo le harán para adquirir productos o suministros de higiene femenina, o sea, es casi, no da la matemática, ¿verdad? Y hubo un, un artículo muy interesante que leí por ahí, que el costo de estos productos de higiene menstrual vienen rodando entre 1.000 uh, a 2.000 lempiras anuales, entonces, eh, ahí a eso vamos a reflexionar cuando hablamos del, del tema de pobreza menstrual.
1: Que solo como para referencia, es alrededor de 75 a 80 dólares eso, entonces,
0: es bastante. Es
2: bastante. Sí,
0: es bastante. Entonces, que solo nos enfocamos muchas veces en que hay, que hay que apoyar a la gente y las desigualdades sociales, pero la desigualdad también nos afecta a las mujeres. Y muy puntualmente en el tema de la menstruación. Y seguimos viendo esto como tabú, ¿no? Y seguimos viendo esto como un estigma, seguimos viendo esto como algo sucio. Cuando realmente es un proceso que ocurre cada mes o más para otras personas. Y, y solo pensar el hecho de que nosotros podemos adquirir esos suministros, podemos adquirir esos insumos, pero para aquellos que no. Y aparte del suministro, no tener la educación adecuada, o sea, te baja y tú quedas como, y claro. te dan la pálida y te ves eso a tus 13 años, 12, 11 años, y hoy por hoy la generación que está levantándose más joven eh, en, en temas de desarrollo, te imaginas cero educación que pueda tener de ese padre o de esa madre, o si es una madre soltera, en la zona interior del país, o sea, es, es algo que hay que darle mucho pensamiento y aparte ser agradecidos, uno por tener el acceso, pero para aquellos que no a un tema tan importante y que no te puedes zafar, eso es lo que creo que la gente no comprende y la conversación es de hombres y de mujeres,
1: Sí, correcto. porque la sociedad
0: estamos conformada por ambos entonces eh, hay que darle mucha vuelta y mucho pensamiento a esto y solo ponernos a pensar un ratito en que tal vez no gente no tiene para comer, pero tampoco tienen para, para llevar una vida saludable y llevar con un proceso saludable su menstruación. No sé si tienen algún, algún punto de vista. Sí, y... Ya ah. <risa>
2: No, no, te alianes, te alianes. Okay,
0: no. Lo, lo que iba a decir es que
1: además de ese punto que decía, ¿verdad? Uno, los recursos, los suministros, dos, la educación. Además de eso, en todas las áreas rurales, si consideramos Honduras, ¿verdad? Obviamente en el mundo también sucede, pero el acceso también al agua, al agua limpia, porque eso también es importante, tener esa limpieza para poder nosotros venir y sentirnos cómodas. Y no solo eso, sino que también durante esos días hay cosas que suceden, ¿verdad? En el sentido de que nuestro cuerpo eh, viene y tiene otro tipo de desarrollo interior. Y cuando sacamos toda esa sangre, también nosotros tenemos que ver de la manera en que esa toalla, digamos, ¿dónde la botamos? ¿Dónde la botamos? ¿Cómo Correct. la botamos? Eh, y también yo conozco personas, incluso con historias de mi abuela, en donde me decía cómo pasaba antes, ¿verdad? Era con, 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 con algodón. Sí, con algodón.
0: En el sentido de.
1: Eh, con tela de algodón. Era con sí. tela de algodón. Entonces te ponías una y tela a lavarlo. de lavarlo y esa la, lim, la limpiabas, exacto, la limpiabas. Entonces, eso es a lo que voy. ¿Y si no tienes agua? ¿Cómo vas a lavar?
0: Cabal. Y fíjate que, que hoy por hoy las nuevas prácticas, bueno, como todo cambia, todo evoluciona en el tiempo, ahora hay nuevas formas de reciclar tu menstruación, por ejemplo. Hay famosos eh, bloomers menstruales, que es lo, lo que comentaba tu abuela, muy sabia tu abuela, por cierto, muy ecológica también, <ríe> muy adelantada para su generación. Bueno, los lo, 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 lo bloomers menstruales. Sí, los bloomers menstruales de ahora,
1: un tantito diferentes a los de antes, ¿verdad? Pero,
0: pero, pero, pero sí. el, el concepto ahí estaba, ¿no? Entonces es el hecho de, de tener ese bloomer y lavarlo y ser como... Eh, amigable con el ambiente también la copa uh -huh. menstrual que no es, no es para sí, sí, todo nada, sí, correcto y la copa menstrual también que es un tema que aquí en Honduras realmente no conozco a alguien que esté usando una copa menstrual, personalmente tampoco me, me atrevería a usarla porque me falta educarme más en ese aspecto y me gustaría tener mecanismos que me ayuden a mí a sentirme más segura no, ni sé dónde venden, o pues si me preguntan no sé ni dónde venden
1: no, y de hecho, eh, yo sí conozco personas de Honduras que lo utilizan y les costó, ¿verdad? Les costó entrar a eso. Definitivamente fue una decisión y fue una decisión, uno, por el costo y dos, por, obviamente, eh, el motivo ecológico. Entonces, dicen que nunca dieron la vuelta para atrás. Una vez que la probaron, nunca dieron la vuelta para atrás, que me pareció Dices muy interesante. Como revolucionario. Sí, y la verdad que yo no lo he probado, pero sí, eh, sí he escuchado que la parte de la aplicación es un poquito lo complicado. Es difícil. Y algo que quisiera apuntar aquí es que las mujeres emprendedoras aquí en Estados Unidos crearon una aplicación como tipo tampón. Uh -huh. Entonces, ahora la copa menstrual viene como en un aplicador y entonces ah. es así es más fácil la inserción. Entonces, Buenísimo. de esa manera Creo que un poquito más, más Va, va a haber un poquito más boom de la copa menstrual
0: Claro, y todos estos temas Pues hay que hablarlos, hay que tocarlos hay que, hay que exponerlos sobre la mesa ¿Verdad? Y ya botar el, 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 el estigma sí. De hablar que la menstruación es algo Asquiento, que le pasa a las mujeres Y que lastimosamente nos llevamos El balazo <risa> del sexo débil Porque, ah, el cólico ¿no? Ah, es que estoy indispuesta ay, es que me duele, ay, es que está con humor, o está odiosa, es que anda regluda. Entonces, votemos bo esto, por uh -huh. favor. Y algo,
2: algo algo, interesante que tocaste, Steph, es la, el tema de la higiene, y es un poco irónico, porque de hecho la menstruación limpia nuestro cuerpo. O sea, la belleza del cuerpo femenino de simplemente, ok, esto no funciona, no lo ocupa,
0: sáquelo lo expulsa, naturalmente lo expulsa porque no creaste vida y eso solo lo vamos a, a obtener con información, entonces tenemos que habilitar estos espacios para, para hablar de la menstruación tal y como es, y solo como un fun fact, saben ustedes, que aquí yo me pongo así a medio investigar en internet, que hay mujeres que reciclan su menstruación en las copas menstruales y las diluyen con agua y las bechan a sus plantitas
2: como fertilizante. O sea, pues,
0: pues, como fertilizamos, fertilizadoras naturales y orgánicas. Y hay otras que realmente ponen su menstruación en, en sus manos y se lo ponen en la cara, o sea, para gustos hay hay un montón, ¿verdad? Entonces, para que vea, para que votemos estos estigmas, ¿verdad? Pero Porque se no vale, vale, se vale. Se vale, se vale, A eso queremos llegar. Y, y no ha sido muy, muy interesante lo que hemos tocado el día de hoy. Le agradezco la apertura a mis amigas de, de hablar sobre este tema que pocos, pocos hablamos o, o lo platicamos entre amigas y de repente ya con tu pareja o con tus amigos, en este caso específico masculino, es bien difícil romper ese tema, ¿verdad? Uh -huh. Así que... No, agradecerle más bien a, a los que nos están escuchando, verdad, que les haya gustado este programa, déjenos sus comentarios, contanos tu primera vez, contanos tu primera experiencia con la menstruación, cuál es tu sistema que más te acomoda, sos de más de tampón, de toallas sanitarias, copa menstrual, o simplemente a, la, a lo natural también existe y también es válido. Así que recordemos que es un proceso muy biológico, muy hermoso, como bien decía Sara, es algo que nuestro cuerpo naturalmente expulsa por pura limpieza. Así que no le llames más Andrés, se llama menstruación. No te olvides de darnos like, de darnos mucho amor, mucho apapacho en nuestras redes sociales. Amor, amor, amor. <ríe> en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram estamos como No Callamos Mujeres, en Twitter estamos como No Callamos Mujer, en YouTube y en Facebook, encuéntranos, danos amor y comparte nuestra historia. Recuerda que este espacio es tanto nuestro como tuyo. Así que recuerda que no vamos a callar más, y stay tuned para el próximo episodio que también se viene muy bueno, ahí vamos a tocar temitas buenísimo, buenísimo. depresiones sociales por ahí, familiares que ustedes ya saben como ya te casaste
1: de cómo Entonces, nos miramos de, esos
0: también. de cómo nos miramos o, o de repente el placer femenino por ahí vamos a tocar esos temitas así que stay tuned y abrazotes, gracias por escucharnos, nos vamos, besos bye BANG